0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur zweiten Episode des Podcasts »Die weinerliche Führungskraft«, dem Expertentalk rund um die Frage »Wie gelingt Mitarbeiterführung im Zeitalter der digitalen Transformation?« Jede Podcast-Folge widmen wir einer ganz konkreten Führungsthematik. Dabei wird unkompliziert und entspannt jede Menge Best-Practice-Wissen generiert. Vieles davon kann gleich im Business-Alltag umgesetzt werden. Und weil wir davon überzeugt sind, dass Führung all jenen noch ein bisschen besser gelingt, die offen für einen Blick in die Weinwelt sind, halten wir stets einen guten Tropfen bereit und fragen augenzwinkernd, was können Führungskräfte von Weinexperten lernen? Eben Leadership mit allen Sinn. Gastgeber hier im Podcast sind der Führungsexperte Thomas Gaffron und der Weineducator Wolfgang Staud. Thomas moderiert, kommentiert und befragt unsere Gäste und ich sorge dafür, dass es nicht immer Bier ernst zugeht, auf das sich Analytisches und Sinnliches zum Wohle aller miteinander verbinden mögen. Unser heutiger Gast ist Dr. Sandra Wolf, Geschäftsführerin der Riese und Müller GmbH in Darmstadt, einem der wohl angesagtesten Unternehmen der Bikebranche. Mit ihr wollen wir die Frage erörtern, ob und gegebenenfalls, wie sich die Aufgaben von Führungskräften im Zeitalter der digitalen Transformation gewandelt haben und wie groß sie die Gefahr einschätzt, dass in der täglichen Praxis, zum Beispiel bei der Teamzusammensetzung, Entscheidungen unter Zeitdruck vorschnell und entlang weniger Kriterien getroffen werden. Viele Führungskräfte fallen dabei nämlich in die sogenannte Projektionsfalle. Sie schließen von einigen wenigen, scheinbar offensichtlichen Eigenschaften eines Mitarbeiters auf sein komplettes Kompetenzprofil. Sie projizieren weniger Erkenntnisse auf die Gesamteinschätzung. Uns interessiert, wie Sandra Wolf dieser Falle vorbeugt und wie es ihr gelingt, den Blick fürs Wesentliche zu bewahren. Los geht's!
1: Also dann, sehr zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. So, liebe Sandra, der Hollywood-Schauspieler und Oscar-Preisträger Nicolas Cage soll vor einigen Jahren auf die Frage geantwortet haben, warum er sich schon nach vier Monaten von seiner Frau Erika, deutscher Name, äh, scheiden ließ. Und er sagte, wir haben am Anfang mehr im Anderen gesehen, als dann wirklich da war. Und meine Frau würde Ihnen genau das Gleiche antworten. Kannst du dich an einen Fall erinnern, dass du mal mehr in einem Mitarbeiter gesehen hast, als dann hinterher da war? Man muss sich ja nicht gleich nach vier Monaten dann wieder getrennt
2: haben. Ja, natürlich. Also ich denke im Laufe eines Berufslebens, wenn man eben auch mit der Auswahl von Mitarbeitenden zu tun hat, dann passiert einem das auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das anders beurteilen würden.
1: Wie war das? Hast du da ein spontanes Beispiel in Erinnerung? Also natürlich gar nicht namensscharf, aber wo du gesagt hast, da ist es mir nach wenigen Wochen wie Schuppen äh, auf, auf, aus den Augen gefallen sozusagen.
2: Ja, also eigentlich erinnere ich mich noch ganz gut ähm, daran. Das war eine Person, die auch in den Gesprächen davor sehr viel und sehr gut geredet hat, was einem ja dann dazu bringt, <lacht> zu denken, dass die Umsetzung genauso gut ist. Aber so nach einem Jahr wurde eben immer noch geredet und die Umsetzung hat eben gefehlt. Und dann ist eigentlich genau das passiert, dass man etwas gesehen hat, was irgendwie dann nicht eingetreten ist. Und ähm, dann war dann auch klar, dass das eigentlich nicht für uns passt.
1: Okay. Würdest du sagen, in Erinnerung an an Vorstellungsgespräch, was wahrscheinlich stattgefunden hat oder mehrere, dass ihr euch relativ schnell dann auch eine positive Meinung gebildet habt? Oder war das so, dass ihr am Anfang nicht ganz sicher wart und am Ende hat es dann doch den Zuschlag gegeben?
2: Also es ist schon eine Weile her, so genau erinnere ich mich nicht mehr dran, wie genau zu so der Verlauf war. Aber das mhm. ist ja so ein typisches Muster eigentlich, dass man ähm, vielleicht auch persönlich immer so ein bisschen auf, wenn man auf jemanden, in Anführungszeichen hereinfällt, ist es vielleicht dasselbe Muster, das einem erstmal begeistert, weil man vielleicht in so einem Gespräch sich auch gut versteht äh, und irgendwie dieselben Themen hat. Aber in so einem Unternehmensalltag geht es halt immer auch darum, dass die Dinge umgesetzt werden. Und wenn man sich so ein Gespräch dann äh, retrospektiv nochmal vor Augen führt, ich glaube, dann kann man eben auch Dinge später erkennen, die man in dem Gespräch schon hätte erkennen können. Und äh, das, finde ich, ist ein wichtiges Learning auch für die Zukunft, dass man auch so sieht, wo... Neigt man denn dazu, vielleicht selbst äh, voreilige Schlüsse zu ziehen, die sich dann eben nicht bewahrheiten? In die eine und die andere Richtung, oder? kann ja so oder so sein.
1: Es gibt ja von Unternehmen zu Unternehmen und ihr seid ja bekanntermaßen ein sehr erfolgreiches Unternehmen, dementsprechend auch mit großem Wachstum, dementsprechend mit einem hohen Zufluss an Mitarbeitern. Ähm, da gibt es ja nicht richtig und falsch, aber es gibt verschiedene Philosophien in Unternehmen. Kannst du drei, vier Sätze dazu sagen, wie ihr das im Hause macht, ohne dass da irgendwelche Firmengeheimnisse ausgeplaudert werden? Wenn sich jemand bewirbt als Führungskraft für eine in Anführungszeichen etwas herausgehobenere Position, macht ihr das mit individuellen Gesprächen? Andere Unternehmen schicken die durch sich, Assessment Center, da gibt es wirklich nicht richtig und falsch. Wie macht ihr das in, in groben Zügen?
2: Also du hast ja das Thema Wachstum schon angesprochen. Wir kommen natürlich jetzt von einem Unternehmen, das noch vor fünf Jahren sehr klein war, wo man eher dazu neigt, vielleicht die Dinge nicht so professionell anzugehen. Professionell im Sinne, du hast schon so ein paar Stichworte genannt, Assessment Center oder irgendwie ganz professionelle Leitfäden und wir haben uns an den verschiedenen Wachstumsstellen immer wieder die Frage gestellt, brauchen wir das denn? Also sind wir jetzt in einer Größenordnung, wo wir das eigentlich so machen müssten, wie das vielleicht Konzerne machen, von denen man das kennt, die ich selbst durchlebt habe während meiner eigenen Bewerbungsphase, die mich immer selbst wahnsinnig gestresst haben, wenn ich ehrlich bin. Und gemeinsam äh, mit unserer Verantwortlichen für den Bereich People and Culture, so ist bei uns der Name der Personalabteilung in Anführungszeichen, ähm, kommen wir eigentlich immer wieder zu dem Punkt, dass wir bei einer recht individuellen und auch einer sehr, ähm, ich sage es immer, so ein bisschen menschenorientierten Vorgehensweise bleiben äh, und nicht eben so nach so einer Leitfadenkultur, die immer wieder dasselbe abfragt. Und es bedeutet aber, dass wir uns viel, viel mehr Zeit nehmen müssen für die Auswahl der Führungskräfte, aber auch für die Auswahl jedes einzelnen Mitarbeitenden und das ist mehrstufig. Also wir überlegen, wer wird mit dieser Person natürlich zu tun haben. Wenn es eine Führungskraft ist, ist sie zum Beispiel vielleicht direkt an die Geschäftsführung ähm, angedockt. Dann müssen wir natürlich mit diesen Leuten sehr intensiv sprechen. Aber da gibt es im Vorfeld ein paar Zwischenstufen, ähm, durch Corona haben wir einfach angefangen, auch im ersten Schritt mal nur ein Telefonat zu führen oder ein Online-Interview, was sich eigentlich bewährt hat, weil du mehrstufiger vorgehen kannst und trotzdem über verschiedene Medien einfach einen guten Einblick bekommst. Also das Telefon online, das erste persönliche Gespräch mit äh, unserer Verantwortlichen aus dem Bereich People and Culture, dann erst mit der Geschäftsführung. Also wir haben schon so einen Prozess, der dann recht äh, spät erst zu uns kommt und dadurch geht es eigentlich recht spät erst wirklich um das Fachliche. Was für uns gut ist, weil am Anfang geht es nicht nur also geht's einfach nicht darum was kannst du ähm, was kannst du fachlich dazu beitragen, sondern es wird sehr genau darauf geachtet, was ist das für eine Persönlichkeit und wie passt die zu unserer Kultur? Das ist für uns so ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir machen nach wie vor sehr viel über Interviews. Also es gibt wenig Bereiche, wenn es jetzt irgendwo in Richtung Sprache geht oder wenn wir jetzt im Customer Care Bereich geht es natürlich auch darum, wie formuliert die Person, was ist das für ein Schriftverkehr. Aber ansonsten ist es bei uns basierend auf dem persönlichen Interview immer einzeln und meistens mehrstufig. Mhm.
1: Das ist interessant und hören wir wirklich selten, weil die sogenannte Projektionsfalle, über die wir heute sozusagen sprechen, ist genau das, was ihr vermeidet, wie ich dich jetzt äh, verstehe, dass man nämlich aus wenigen Kriterien wie der Fachkompetenz, die bei euch, wie du eben sagtest, relativ spät äh, erst äh, abgefragt wird, ist natürlich wichtig, äh, wenn man einen Job wahrnimmt. Aber das Menschliche, wenn ich dich nicht missverstanden habe, ist das, was am Anfang steht. Das machen viele, viele Unternehmen genau andersrum und insofern ist die Projektionsfalle wahrscheinlich für euch etwas, wo man, das eine oder andere Beispiel hat. Wir hatten ja vorhin schon kurz eingangs drüber gesprochen, aber ähm, die äh, Fachlichkeit kommt dann eben später. Das habe ich ja richtig verstanden.
2: Ja, ja äh, und äh, interessanterweise hatte ich gerade vor 14 Tagen oder drei Wochen ein Gespräch äh, dazu, dass wir, also es also, war so ein internes Gespräch mit ein paar Führungskräften und wir sehen, dass dieses Thema menschliche Kompetenz, Empathie, das ist eigentlich fast wichtiger wird in Zukunft und ähm, Teams auseinanderbrechen können, weil die Führungskraft nicht in der Lage ist, äh, die Menschen im Team zu betrachten und dass es eigentlich fast wichtiger ist, wirklich sich da zu verorten und die Fachkompetenz manchmal sogar untergeordnet mhm. ist.
1: Ja. Ein früherer Chef von mir hat gesagt, wenn ich den Bewerber auf dem Flur auf mich zulaufen sehe, weiß ich schon, ob ich den gebrauchen kann oder nicht. Hat der recht?
2: Ich glaube nicht, weil ich denke, dass es nicht immer der richtige erste Eindruck ist. Also ich kann diese These verstehen, da sag, sagt so der erste Eindruck trügt nicht. Aber ich glaube, dass Menschen einfach viel mehr zu bieten haben und manchmal nicht in der Lage sind, das mit dem ersten Eindruck zu vermitteln. Mhm. Also würde ich jetzt nicht bejahen. Nee. Okay.
1: Ja. Ja. An was machst du fest? Du hast vorhin erzählt, Ihr guckt erst, ich sage das jetzt mal schwarz-weiß, ihr guckt euch erst den Menschen an, äh, in Anführungszeichen, und der Mensch guckt sich euch an, äh, der Bewerber, die Bewerberin. Ähm, und dann kommt irgendwas, da, irgendwann das Fachliche. Beim Fachlichen könnte man, da, das könnte man ja unter die Überschrift Kompetenz äh, stellen, dass man sagt, dann gucken wir uns die Kompetenzen im Einzelnen. Dann habt ihr da einen bestimmten, bestimmte Blickwinkel, bestimmte Brillen, die ihr euch aufsetzt äh, als Riese und Müller oder du als äh, CEO des Unternehmens, wo du sagst... Ähm, ich habe immer so drei Brillen im Etui, -E, äh, wenn ich dann ins Spiel komme und äh, die setze ich mir dann virtuell nach und nach auf oder lässt du es lässt du's auf dich zukommen? Wie, wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Also wenn ich sage, ich lasse es auf mich zukommen, dann wirkt es natürlich schon so ein bisschen wie ich lasse es auf mich zukommen, aber es ist ein, großen Teil, ein großer Teil davon ist es natürlich schon. Ähm, wer jetzt direkt so mit mir zusammenarbeitet, muss natürlich, das muss ein Personal-Match sein, wenn du jemand hast, der sehr, sehr eng mit dir zusammenarbeitet und trotzdem haben diese Menschen ja alle Teams unter sich und es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht vor allem um die, die eigentlich mit dieser Führungskraft dann äh, zusammenarbeiten. Persönlich finde ich einfach wichtig, äh, dass diese Riese- und Müller-Kultur, die uns wichtig ist, dass die wirklich äh, gelebt wird und da sehen wir gerade jetzt in diesem Wachstum, dass häufiger sich Persönlichkeiten hier bewerben, die eben aus Konzernen kommen und die fachlich einfach echt einen super Job machen, die aber überhaupt nicht zu unserer Kultur passen. Also ich will jetzt nicht so ein Konzernbashing betreiben, aber da wird schon sehr viel mit einer anderen Etikette gearbeitet als bei uns und äh, wir suchen immer die Personen, die einfach sehr gut zu uns passen, die sich in gewisser Weise auch auf unsere Flexibilität, auf unsere Spontanität, auf unsere Art mit, mit den Menschen umzugehen einlassen können, das das ist so eine Brille, die ich aufsetze. Die andere Brille ist für mich, interessiert sich die Person wirklich für das, was wir tun? Also interessiert sich jetzt jemand, der sich für die Logistik interessiert, nur für die Logistik oder zum Beispiel auch für das Thema Fahrrad und für Mobilität? Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass man eben nicht nur sagt, naja, ich bin doch ein guter Jurist und natürlich kann ich diese Stelle im Bereich Recht abbilden, aber ob die Fahrräder machen oder Schokoriegel ist mir jetzt egal. Damit tun wir uns ehrlich gesagt schwer, weil wir natürlich ein Stück weit erwarten, dass man sich mit unserem Produkt identifiziert und ich glaube, diejenigen, die das tun, fühlen sich auch besonders wohl hier. Und ähm, am Ende glaube ich, dass ich mittlerweile mit meiner Erfahrung auch eine sehr hohe Menschenkenntnis habe und ich setze immer die Brille der Menschenkenntnis auf und das ist weniger so meine eigene Meinung, sondern einfach zu gucken, wird sich die Person auch bei uns wohlfühlen Also kann, und, und können wir uns mit dieser Person wohlfühlen, was wird die wohl mitbringen und äh, wie wird sie sich hier einleben. Also das sind vielleicht die drei Brillen, von denen du jetzt gesprochen hast und dazwischen gibt es natürlich viele Zwischentöne.
1: Wolfgang, du hast auch eine Brille auf.
0: Ich habe auch eine Brille auf. Ich will mal nicht euren roten Faden ganz unterbrechen, aber mal eine Zwischenfrage stellen, Sandra. Spannend, wie du, mit welcher Brille du auf diese Mitarbeiter schaust. Mit welcher Brille schaust du auf den Wein? Nach welchen Kriterien wählst du aus? Und was ist da für dich, sagen wir mal, in, den, in der ersten Phase wichtig?
2: Also für mich ist immer das Etikett wichtig. <lacht> Hättest du diesen Wein gekauft? Das ist, glaube ich, so mega unprofessionell, dass man sagt, ah, das ist jetzt das schönste Etikett. Hätte ich den Wein gekauft, so schnell kann ich das jetzt noch nicht entscheiden. Ähm, ich finde das Etikett schon mal schön. Also ich hätte mich auf jeden Fall dafür interessiert und mal äh, geguckt, was dieser Wein so kann. Dann gibt es natürlich ein paar Trauben, die ich nicht so mag. Die würde ich dann schon mal aus klinken, ähm, aber ich finde es jetzt schon mal ein hübsches Etikett, also wär, wär, der wäre schon mal eine Stufe weiter auf jeden der Fall. Der wäre schon auf dem ja. Flur nicht
0: gleich aussortiert ja, genau. worden, mhm. ähm, weil diese Projektionsfallen gibt es ja nun nun auch, die ihr gerade besprochen habt, dass man so einem Etikett begegnet und sagt, Mensch, das ist ja so cool, also der Inhalt, der wird bestimmt begeisternd sein oder was es auch gibt, dass man eine Flasche in die Hand nimmt und sagt, Mensch, der ist, die Flasche ist ja schwer. Ja. Boah, das, das, ist, das ist wert. Da, da ist bestimmt, da hat sich einer viel Mühe gemacht. Und so, und so gibt es ja noch eine ganze weitere, ähm, der Preis, ne? wenn man sagt: Oh Mensch, das ist total 20 Euro, da muss, geht es ja auch ein bisschen so, dass sich diese Dinge letztlich auch beim Kauf positiv oder weniger positiv. Beeinflusst?
2: Ja, ihr, ihr wisst ja, ich komme ja so aus dem Markenbereich. Ich meine, das ist ja eigentlich so mein, mein Kernthema, zu gucken. Äh, wie, wie, Im Idealfall ist es ja ein authentisches Etikett ja? und äh, ist der Mitarbeiter authentisch, wie er auftritt. Also dass man sich, als man dieses Etikett oder die Flasche ausgewählt hat, überlegt hat, was passt denn dazu und es ist eben auch in der Preiskategorie ist es ein sehr hochwertiger Wein oder ist es so äh, Mediumpreis. Ne? Also im Idealfall stimmt ja das Äußere mit dem Inneren überein und es ist eben kein Etikettenschwindel und man macht mir vor, dass das hier irgendwie eine Flasche ist für 25 Euro und dabei ist irgendein Wein drin, der nur 5 Euro wert ist. Also ich, ich denke, dass man diese Projektionsfalle, ähm, die kann passieren, aber im Idealfall kann man ja erleben, dass das, was hier außen bei mir ankommt, im Inneren auch äh, korrekt ist. Und da, das gilt es ja auch ein bisschen herauszufinden.
0: Wenn du jetzt eine gekauft hast und hast die mit bestimmten Erwartungen gekauft, weil die Flasche schwer, das Etikett <lacht> interessant, ähm, andere Signalbegriffe, Rebsorten, die du mochtest, mach, ja. ähm, erlebst du es dann auch, dass das, Versprechen, was von der Flasche ausgeht, im Glas nicht gehalten wird oder passt das oft?
2: Also ich kaufe sehr auf die Weine, die ich schon kenne, dann passt es natürlich. Ähm, hier bei unserem lokalen Weinhändler ist man meistens auch gut beraten mit den Sachen, die man hat, aber auch da muss ich sagen, natürlich ist es schon mal so, dass man was äh, damit nach Hause nimmt und denkt sich so, uh. Im Übrigen ganz interessant ist ja immer dieses Urlaubserlebnis-Wein, ne, wo du auch so denkst, was passiert eigentlich mit mir? Im Urlaub fand ich das voll gut und dann nehme ich mir eine Flasche mit und dann ist es so ganz schrecklich zu Hause. Da hat dann das Ambiente noch dazu beigetragen, dass das mir irgendwie jeden Abend geschmeckt hat. Und daheim denke ich mir so, oh Gott, wie konnte ich das äh, nur, nur trinken? Das Weinerlebnis ne? ist kontextabhängig. Ja, auf jeden Fall. Oder ja. stimmungsabhängig. Mhm. und ja.
1: Mhm. ja. Ich greife gerne das Thema Kontext und insbesondere Kompetenz nochmal auf. Du hast vorhin gesagt, mit Blick auf den Konzern, ganz wertfrei. Ähm, da haben wir teilweise auch wirklich fachlich super Leute äh, da gehabt, wo du aber dann relativ schnell festgestellt hast, das passt nicht zum Unternehmen aus, aus, aus vielen anderen äh, Gründen. Was würdest du sagen zum Thema Kompetenz und zum Thema Wissen, zum Thema Fachexperte in dem, was ich tue, muss aus deiner Sicht eine gute Führungskraft dem Team, das geführt wird, fachlich ebenbürtig sein?
2: Nein. Warum? Ja, dann wäre ich ja gar keine gute Führungskraft. Also ich meine, also ich habe jetzt mit meinen beiden Kollegen zusammen, haben wir hier, äh, glaube ich, aktuell 24 Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen und darunter fast mittlerweile 1000 Mitarbeitende. Und wenn ich jetzt von mir selbst denken würde, ich bin ja die Beste am Spielfeld, das wäre, glaube ich, eine sehr fatale Denkweise, die meisten Themen ähm kann ich in der Tiefe nicht bearbeiten. Ich würde mal sagen, sogar die wenigsten ähm, kann ich fachlich in der Kompetenz bearbeiten, wie sie jetzt meine Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter machen können. Also das stimmt für die nächste Führungsebene genauso. Also äh, Und wer das denkt, das ist, glaube ich, es ne, also, ist tatsächlich nicht richtig.
1: Ein Zitat, wie stehst du dazu, was man immer wieder hört und immer wieder äh, liest? Ja, pff, mein Chef hat keine Ahnung von dem Thema das will man ja auch nicht hören als chef.
2: Ja, das stimmt, aber das ist ja immer eine Frage der Perspektive, also natürlich du hast ja auch immer selber so Schubladen, jeder Mitarbeiter denkt natürlich auch der Chef und die Chefin ist, ja, also du, du kommst ja hier mit so einem gewissen Framing an. Und ich glaube, das, das ist das, was dieses Zitat vermutlich auch ist. Also du bist irgendwie unzufrieden und dann machst du das an der Fachkompetenz fest. Also es funktioniert wahrscheinlich genauso umgekehrt, weil du aber eigentlich vielleicht unzufrieden bist, äh, der sieht dich nicht, der wertschätzt dich nicht, der gibt dir nicht genug Impulse, der macht dies nicht und dann sagst du, ja, der hat ja gar keine Ahnung. Ja? Ähm, insofern, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe, aber das ist ein schwieriges Zitat, das sicherlich oft kommt, ja. Ja, kann also ich mir gut vorstellen.
1: Frage komplett beantwortet und leitet mich gleich zum Thema Motivation über. Also wenn man wirklich in Stereotypen Bilder zeichnet, dann kann man sicherlich äh, auch empirisch basiert sagen, der Zufriedenheitsgrad über alle Unternehmen dieser Welt, über alle Mitarbeiter dieser Welt ist tendenziell, eher abnehmend als zunehmend. Es gibt viele Unternehmen, die genau das Gegenteil beweisen, ist tendenziell aber eher abnehmend, was daran liegt, dass die Umfeldbedingungen viel diffiziler werden, dass das Wissen, was ich gestern hatte und mich ausgezeichnet hat, morgen gar nichts mehr gilt. Das heißt, es wird in Anführungszeichen und sehr platt gesprochen ungemütlicher für bestimmte Charaktere umso mehr. Viele Führungskräfte führen unter dem, bei dem Thema Motivation, na, aber immer noch nach dem Motto, wenn ich gut bezahle, sind die Mitarbeiter auf Dauer auch motiviert nach dem Motto, nur bares ist Wahres. Und wenn die Finanzen stimmen, also dann kann ich also vom Mitarbeiter auch alles verlangen. Wie siehst du das?
2: Also das Thema Finanzen finde ich selbst ein schwieriges Thema, ähm, weil ich... Auf der einen Seite denke, dass Zufriedenheit irgendwo einen Preis hat. Also geht man da gern hin, weil ähm, es reicht äh, für ein gutes Leben. Und viele vergleichen sich auch, ähm, schauen natürlich diverse Rankings an, was man im Rhein-Main-Gebiet für den und den Job bekommt. Also der Preis, den man an sich selber macht, ich glaube, der ist wichtig. Und je unmotivierter du bist, desto wichtiger ist es. Ich, äh, also ich glaube, die Messlatte, ab wann das... Gehalt keine Rolle mehr spielt für die F Zufriedenheit, die ist recht hoch. Also ich glaube, dass du, du dich da schon in einem höheren Bereich bewegst und sagst, also jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig. Also das ist nur so ein Gefühl. Ich finde es auch wichtig, dass man das Gefühl hat, ich gehe dahin und ich, es ist eine gewisse Form von Wertschätzung. Das ist das, was ich jetzt zum Alltag zumindest erlebe. Auf der anderen Seite ist es aber so. Wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst, und das ist ja ein Wort, das häufig kommt, ähm, nicht wertgeschätzt, nicht gesehen, dann ähm, spielt das Geld wiederum keine Rolle. Also, dann kannst du noch so viel verdienen und dann ist es dir, oder so, noch so wenig, ja, dann, ähm, dann ist man, glaube ich, unzufrieden. Trotzdem, ist es einfach ein wichtiger Aspekt, der ja auch immer medial auch immer mehr gespielt wird ähm, und eben durch Vergleichsportale und äh, der Mensch vergleicht sich einfach sehr gern und die Zufriedenheit, die wirklich innere Zufriedenheit, die wird halt häufig durch ähm, externe Vergleiche so ein bisschen mhm. <lacht> zunichte gemacht. Also ja.
1: Würdest du sagen, dass Mitarbeitermotivation, wenn ich richtig informiert bin, korrigiere mich, ähm, Wollt ihr bis 2025 der nachhaltigste äh, E-Bike-Hersteller oder Bike-Hersteller insgesamt werden? Das ist ja eine Vision, das ist ein, ein Leitbild, das sozusagen jenseits der täglichen Aufgaben und Herausforderungen auch so ein Stück weit Fixstern für das ganze Unternehmen und insbesondere für die Mitarbeiter natürlich äh, sein kann. Würdest du sagen, würdest du so weit gehen, das hat merklich für die Unternehmensleitung motivatorische Wirkungen auf die Mitarbeiter, Nebenbezahlung, Nebenanerkennung, dass man auch den Sinn des täglichen Arbeitens ein Stück weit aus Unternehmenssicht greifen kann?
2: Ja, also wir bekommen natürlich auch viele Bewerbungen mittlerweile von. Menschen, die sagen, dass ich habe bisher im Bankenbereich gearbeitet, ich möchte aber mehr für die Zukunft des Planeten tun und ich sehe hier einfach einen Ort, wo ich das tun kann. Also auf jeden Fall hat es dazu beigetragen, dass wir auch mehr Außenwahrnehmung bekommen und dadurch auch mehr Bewerbungen, wobei das gerade ein schwieriges Thema in allen Bereichen ist. Ähm, was ich viel mehr selbst so erlebe, ist, äh, dass ich echt stolz bin auf die Kultur, die wir haben und wir hatten ja letzte Woche in Darmstadt unseren Stadtlauf. Da waren 105 Mitarbeitende von uns am Start ähm, aus über äh, 25 Nationen und da muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt selbst nicht mitgelaufen, aber ich habe die angefeuert. Da ist, bin ich echt emotional geworden, weil ich habe einfach gesehen, ähm, wir reden so oft über eben Führungskräfte, aber diese Kultur hier und diese, diese Vielfalt und auch das, was das mit den Menschen macht, das ist, glaube ich, motivierend, wenn man das mag. Also wenn man sich selber nicht in so Schubladen stecken möchte und auch nicht so auf dem klassischen Karrierepfad ist zu so sehen, was wir hier auch einfach insgesamt als Team und übergreifend äh, leisten können und was es dann für eine Atmosphäre bewirkt. Also ich war wirklich gerührt, als ich diese 105 ähm, Menschen in jeglicher ähm, Art und, und mit einer Freude da habe laufen sehen, dann, dann war ich wirklich begeistert. Ich glaube, das macht uns noch viel mehr aus und dann ist es egal, ob wir jetzt nachhaltig sind und das, das ist natürlich für, für manche ein Anziehungspunkt, aber ähm, diese Kultur zu erleben und das ist natürlich ein Punkt, wo wir dann gucken, ähm, lässt sich jemand, der hier reinkommt, auf, auf so eine Kultur ein, also will auch Zusammenhalt leben, was relativ viel Aufwand ist, wirklich zu sagen, wir integrieren die Leute und wir machen nicht so viele hierarchische Unterschiede. Also natürlich gibt es irgendwie Unterschiede, es gibt eine Führungskraft, es gibt einen Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin, aber wir versuchen doch irgendwo zu gucken, dass wir am Ende des Tages alle Menschen sind und die arbeiten hier an einem Ort. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend, wie differenziert äh, du das siehst. Und, ähm und
2: ein, aber eine Ergänzung möchte ich noch machen. Und das ist einfach, wenn man nochmal auf das Thema Führungskraft wichtig, dass auch ähm, wir vermitteln können, wenn du hier als Führungskraft herkommst, dann musst du dich für die Leute interessieren. Du kannst nicht sagen, hey, ich bin jetzt hier ähm, in der Hierarchie über dir, und deshalb habe ich dir zu sagen, was du zu tun hast. Weil, äh, und wenn, wenn wir als jetzt auf der Geschäftsführungsebene das nicht merken, dann kann es sein, dass so eine Kultur auch untergraben wird. Also wenn Führungskräfte da mit einer anderen Attitude reinkommen, dann können wir oft viel schulen und viel, äh, oder sehr nah an den dran sein. Aber manchmal merkt man das nicht so ganz genau, ob diese Kultur wirklich dann auch weiter gelebt wird oder ob es wieder in so alte Mechanismen zurückfällt.
1: Also haben auch die Mitarbeiter eine gewisse Verantwortung sozusagen, die Führungskraft auch in die Pflicht zu nehmen, sich so zu verhalten?
2: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Stichwort Unternehmenskultur.
0: Ähm, es gibt ja auch so etwas wie Weinkultur. Und ähm, Weinkultur äh, wird für immer mehr auch Verbraucher wichtig, die zu sehen, sozusagen auf der Seite der Produzenten. Also wer Wer heute für sich sagen kann als Winzer, ich wertschätze die Natur, ich ähm, arbeite nachhaltig, ich ähm, kümmere mich im Prozess auch des, der, der Weinwerdung um möglichst wenig Chemieeinsatz, um die Reduzierung von Technik. Ich ähm, habe sozusagen einen Draht wiederum auch zu den alten handwerklichen Methoden das wird für immer mehr Konsumenten, es ist noch eine Nische zugegebenerweise, aber es wird, von immer mehr Konsumenten wird das wichtig und die nehmen dann auch in Kauf, ähm, dass da geschmacklich neue Wege gegangen werden. Also wir haben ja hier so einen Wein, der genau das verkörpert. Allein schon diese trübe Farbe, äh, das ist ein Wein, der ohne Schwefel, ohne Filter, ohne und so weiter und so fort, äh, so sozusagen ganz echt in Rheinkultur hergestellt worden ist und ähm, das wenn man, wir hatten letztens so eine Veranstaltung, wenn man solchen Wein das erste Mal begegnet, kann das erschrecken. Aber auf der anderen Seite sind genau das möglicherweise Produkte, die ganz bestimmte Menschen anziehen, so wie eure Firmenkultur ganz bestimmte Menschen anziehen. Und insofern ist es da wichtig, glaube ich, auch nach außen, dass man Flagge zeigt und dass man sich zu erkennen gibt mhm. mit den Werten, mit denen man unterwegs ist. Und... Ähm, insofern ist es nur eine Parallele, die ich gerade, die mir gerade aufgefallen ist.
2: Ja, das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich war zum Beispiel neulich in einem Restaurant und da gab es auch nur Naturweine und da musste ich mich auch echt äh, ein bisschen umstellen. Weil äh, ja, also nicht alles hat mir sofort geschmeckt und äh, ähm, die Farbe ist manchmal so ein bisschen eigenartig, dass man sich so denkt, ah, na, ist immer wieder beim Optischen, ich kenne das irgendwie anders und anders hat irgendwie vielleicht besser geschmeckt oder so. Also das fand ich ein interessantes äh, Erlebnis auf jeden Fall. Aber ich finde es nochmal interessant, was du sagst, ähm, Flagge zu zeigen äh, und, und vielleicht auch die Dinge anders zu machen. Ich hatte das ja vorhin auch schon angesprochen, dass wir immer wieder so an dem Punkt sind, wo wir überlegen, naja, müssen wir das jetzt eigentlich so machen, wie man das von uns erwartet. Ne? Ein Beispiel ist ähm, Karriereplanung und Titel. Und äh, dann hatten wir so vor zwei, drei Jahren mal so einen massiven Druck gefühlt, vielleicht auch nur, dass wir eben das so wirklich, du bist dann ja zwei Jahre dabei und dann wirst du der Senior, ne? also so, ne? wo ist denn euer Karriereplan? Die Frage kam sehr, sehr oft auch von Bewerberinnen und Bewerbern und wo ist denn euer Programm für Weiterbildungen? Also wo kann ich denn da durchblättern und ne? so, so was man so eigentlich erwartet? Und auch da äh, sind wir dann mal so kurz abgebogen und haben gedacht, ja, genau so müssen wir das jetzt machen. Also die erwarten das halt, nach zwei Jahren bist du Senior und dann wirst du definitiv irgendwann nach drei, fünf oder sieben Jahren Führungskraft. Und uns dann aber wieder besonnen und gesagt, eigentlich passt das überhaupt nicht zu uns, sondern ähm, wir sind dann einen recht mühsamen Weg gegangen, ein Weiterbildungsprogramm auszuarbeiten, das auch sehr stark auf die Eigenverantwortung und auf die eigene Entwicklung des, des Mitarbeitenden geht. Und was wir merken, ist, dass wir jetzt was... Ein, ein wirklich tolles Programm haben, aber das viel, viel mühsamer ist, also für alle, für die Führungskräfte, für uns in der Entwicklung, für den Mitarbeitenden, weil er muss echt viel, viel mehr einkippen und auch in der Erklärung, also in den Bewerbungsgesprächen zu erklären, nee, hier ist nicht der Katalog und wir wissen nicht, ob du in zwei Jahren eine Führungsposition einnimmst, sondern hier ist der Weg und den gehen wir gemeinsam und wir wissen auch noch nicht genau, wo der hinführt. Hm. Ähm, aber das ist eigentlich so ein Beispiel, immer wieder auch zu sagen, wo wo gehören wir denn hin? Und das ist eben in unserer, also da spreche ich wirklich von Größe, oft das Thema, was man vermeintlich so geframed von anderen kennt. Ne? Und das immer wieder zu hinterfragen, zu sagen, nee, das sind wir nicht. Oder doch, das sind wir jetzt. Das ist schon ein, ein sehr ähm, anspruchsvoller Job.
0: Immanuel Kant hat ja mal diese schöne äh, Gegenüberstellung gemacht. Das Ding an sich und das Ding für mich. Ähm, und das steckt im Grunde genommen da drin. Ähm, manche Dinge sind an sich ganz okay, passend für viele, für, für viele Firmenkulturen möglicherweise, aber die müssen nicht für mich, für meine Firmenkultur passen. Und deswegen, das ist mal beim Wein ganz oft: Weine kriegen hohe Kritiken, beste Bewertungen, kosten viel Geld etc., werden gehypt. Aber für mich muss ich beurteilen, ob der Wein zu mir, zu meinen Werten, zu meinem auch zu meinem Geschmack passt und, das, und diese Transferleistung ist wichtig. Und ich werde enttäuscht, wenn ich sie nicht mache. Also wenn ich quasi unkritisch das übernehme, also insofern wie der Projektionsfalle, dann sage, ja der hat schon tolle Kritiken, das wird schon passen und dann wird es, wenn ich Glück habe und kann mich selbst veräppeln, wird es so zu einer self-fulfilling prophecy, dann habe ich mich selbst veräppelt, weil ich sage, das muss einfach, das darf gar nicht schief gehen, ja. Ja. verstehst, was ich meine.
2: Ja, ja aber das, das ist ja das Typische, die, die, diese Bauchentscheidungsfalle auch, ne? dass man sich eigentlich für was entscheidet. Man weiß genau, das ist nichts für mich, aber die Kritiken haben eigentlich was ganz anderes gesagt. Also der, 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 man ertappt sich ja selber, Ne, ich liest ein Buch und denkst dir, oh Gott, wie schrecklich und dann guckst du bei Amazon fünf Sterne und dann denkst du, oh, wer hat denn da jetzt recht, Also, oder ein, ein, ein ganz berühmter Literaturkritiker sagt, dass das also das beste Buch des jeweiligen Autoren ist und ich fand es ganz schlimm und da muss ich mich auch immer so, ich so, hm. Also bin ich jetzt irgendwie, vielleicht habe ich es nicht verstanden. Ne? Man vertraut
0: den Referenzen und Kritiken mehr ja. als sozusagen dem ja. eigenen ja. Urteil ja. und
1: das ist beim Weinen also Gang und Gäbe. Ja, ja kommen wir auf die Zielgerade des Gespräches. Ich finde, wir haben sehr beeindruckend äh, von dir vermittelt bekommen, wie differenziert du und ihr bei Riese und Müller auf die Mitarbeiter schaut. Wenn du magst, könnten wir noch ein Spiel machen, wo ich dich noch mal zum Schwarz-Weiß-Malen zwinge. Man darf auch Nein sagen. Natürlich, unsere Hörer lächzen danach. Ähm, wärst du bereit noch mal für ein Entweder-Oder-Spiel? Ja. Yeah. Wohlweislich, dass die Realität natürlich viel facettenreicher ist. Stell dir mal vor, euer Unternehmen dürfte noch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstellen. Es geht auch nicht um die Besetzung einer konkreten Position. Der letzte, die letzte Mitarbeiterin, die du für dieses, für die nächsten Jahre einstellen dürftest. Science Fiction. Welchen Mitarbeitertyp würdest du bevorzugen? Den Analytiker, der erst dann richtig Vortrieb macht, wenn er die komplexe Welt verstanden hat, was Vorteile hat? Oder den Umsetzer, der sagt, die Welt ist immer schwierig, Hauptsache wir sind morgen am Ziel. Vielleicht sind wir aber am falschen Ziel. Welchen von beiden stellst du ein?
2: Also den Umsetzer.
1: Den Umsetzer. Ja. Also lieber mit Gas ein bisschen… Äh, ja, das
2: musste bei Rieso und Müller auf jeden Fall sein. So.
1: Und dann lieber <lacht> mal einen, einen Schritt zurück, als äh, zu lange nachgedacht genau. und dann verhungert unterwegs. Genau. Ja. <lacht> Letzte Frage, wenn du, wenn du einverstanden bist. Ähm, wie sieht da deine Sicht aus? Welche Eigenschaften sind in der heutigen Zeit wichtiger? Fachkompetenz? Oder Kooperationsfähigkeit. Wieder schwarz-weiß, die Welt ist viel schwieriger.
2: Kooperationskompetenz oder so. Fähigkeit, ja.
1: Das heißt, lieber ein bisschen weniger Know-how in einem Thema, dafür aber die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten. So ja. würdest du das ja. sehen. Wunderbar. Ich schaue in die Runde. Ich sehe zufriedene Gesichter. Ich hoffe, ich äh, falle nicht in die Projektionsfalle, wenn ich das äh, daraus ableite und bin der Meinung, wir sind durch. Vielen Dank dafür und wenn wir uns jetzt nicht ein Schlückchen äh, Wein verdient haben, wandern. Vielen Dank für das sehr angenehme Danke Gespräch auch. und alles Gute. Danke. So, das war's schon wieder. Was nehmen Sie mit? Sie tappen ab sofort nicht mehr in die Projektionsfalle, weil Sie die drei wichtigsten Regeln befolgen. Erstens, Sie schließen nicht von den äußeren Merkmalen eines Menschen auf seine Kompetenzen. Das leuchtet zwar jedem sofort ein, wird aber im Tagesgeschäft immer wieder falsch gemacht. Zweitens, Sie schließen nicht vom Fach- oder Expertenwissen eines Mitarbeiters auf seine Gesamtkompetenz, denn Sie wissen, dass zum Beispiel die Fähigkeiten, mit anderen gut und kollegial zusammenzuarbeiten, immer wichtiger werden. Und drittens, Sie schließen nicht von einer hohen Sozialkompetenz eines Mitarbeiters, die er zum Beispiel durch seine sehr angenehme, freundliche und empathische Art im Umgang mit Ihnen zeigt, auf seine Fachkompetenz, auf das Fachwissen des Mitarbeiters. Auch diese Projektion ist im Führungsalltag immer wieder zu beobachten und sollte von Ihnen vermieden werden. Wenn Sie diese einfachen Verhaltensregeln beherzigen, werden Sie schnell sehen, Ihr Bild von den Mitarbeitern wird besser, facettenreicher, professioneller, Ihre Führungsentscheidungen werden schlichtweg besser. Viel Erfolg beim Erkennen und Umgehen der Projektionsfalle wünschen Ihnen Ihr Wolfgang Staudt und Thomas Gaffron.